0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es in dieser Predigt wieder um ein Lied aus dem Gesangbuch, um das Lied »Großer Gott, wir loben dich«. Kennen wirklich alle, das ist eines der Lieblingslieder der Deutschen. Bei einer Abstimmung der Evangelischen Kirche in Deutschland, wo es um die beliebtesten Lieder der Deutschen ging, die beliebtesten Kirchenlieder, kam dieses Lied auf Platz 3. Gott loben, naja, das ist unser Amt, heißt es in einem anderen Lied, aber jetzt in Zeiten des Krieges, bleibt uns da das Lob Gottes nicht im Hals stecken? In dieser Predigt, glaube ich, gibt es ein paar weiterführende Tipps und viele Infos über dieses Lied, Großer Gott, wir loben dich. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute haben wir wieder einen Lieblingslieder Gottesdienst, liebe Gemeinde. Am Anfang des Jahres habe ich sie gebeten, mir ihre Lieblingslieder zu nennen und das haben viele auch gemacht. Und das Lied, das mit Abstand am häufigsten genannt wurde, das ist Großer Gott, wir loben dich. Eigentlich kein Wunder, dass das zu den Lieblingslieder der Hausammer gehört, denn wissen Sie, die evangelische Kirche in Deutschland hat vor einem Jahr mal eine Umfrage gemacht, was denn die beliebtesten Kirchenlieder seien. Und da kam dieses Lied, großer Gott, wir loben dich, auf Platz 3, deutschlandweit. Es waren fast 10.000 Leute, die da mitgemacht haben. Ach, übrigens, wenn Sie es interessiert, auf Platz 2 kam das Lied, Geh aus, mein Herz und suche Freud" von Paul Gerhardt. Und auf Platz 1 kam das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Kennen wir ja alles. So, und trotzdem sage ich, trotzdem ist es überraschend, dass dieses Lied unter uns so bekannt ist. Denn immerhin, immerhin ist es ein Lied aus dem katholischen Raum, diese Textfassung Stammt von einem katholischen Priester, Ignaz Franz, hieß er, hat im 18. Jahrhundert gelebt in Schlesien. Er war auch der Leiter des katholischen Priesterseminars in Breslau, ein katholischer Theologe der Aufklärung. Er hat Unterrichtsbücher geschrieben über den katholischen Glauben, Katechismen nennt man das. Und hat auch Gesangbücher herausgegeben und selber eben auch Lieder gemacht. Und das bekannteste Lied, das wir kennen, ist Großer Gott, wir loben dich. Also deswegen ist das schon überraschend, dass dieses Lied jetzt bei uns Evangelischen so bekannt ist. Übrigens, weißt du, als ich Konfirmation hatte, da stand dieses, Buch noch nicht, dieses Lied noch gar nicht im Gesangbuch bei uns Evangelischen. Das war nicht drin. Das kam erst jetzt beim neuen Gesangbuch in den 90er Jahren in unser Liederbuch hinein und jetzt ist es Platz drei. Alle Achtung. Ignaz Franz hat sich diesen Text für das Lied aber nicht einfach ausgedacht. Und deshalb möchte ich jetzt Zuerst etwas über den Hintergrund des Liedes sagen und dann etwas zum Thema des Liedes und zum Schluss das Lied im Einzelnen noch ein bisschen anschauen, aber so mehr im Überblick. Weil es sind ja elf Strophen. Also zunächst einmal zum Hintergrund des Liedes. Ich habe gesagt, Ignaz Franz hat sich das nicht selbst alles überlegt. Natürlich ist es eine dichterische Leistung, den Text, den wir vor uns haben. Aber wissen Sie, er hat eine uralte Vorlage genommen. Und wenn ich uralt sage, dann meine ich auch uralt. Ja? Nicht so wie meine Erstklässler in der Schule. Bei denen habe ich gerade Abraham als Thema. Und denen habe ich gesagt, Abraham ist zwar alt gewesen, aber er war kein Opa. Nicht alle Menschen, die alt sind, sind Opas. Und dann meinte einer der Jungs, aber du bist ein Opa. Ich habe gesagt, nein, ich bin kein Opa, auch wenn ich alt bin. Das akzeptiere ich ja, dass ich für Erstklässler alt bin. Doch, du bist ein Opa. Habe ich gefragt, warum meinst du, dass ich ein Opa bin? Und dann sagt er zu mir, wegen deinem Bauch. Überlegen Sie mal. Das finde ich echt nett. Erstklässler haben andere Kriterien, woran man einen Opa erkennt. Aber das ist nett. Jedenfalls, dieses Lied ist, dieses, die, diese Vorlage für das Lied ist wirklich uralt. 1600 Jahre alt. Aus dem vierten Jahrhundert nach Christus. Natürlich, wenn es aus dieser Zeit stammt, da gab es ja noch nicht mal deutschem Ansatz, lateinisch verfasst. Und die erste Zeile heißt Te Deum Laudamus. Dich, Gott, lieben wir. Und wir kennen alle diesen Begriff Te Deum. Ja, das ist, das gibt es x-fach vertont und das meint genau dieses alte Gebet der Christenheit, eines der wichtigsten Gebete, die es gibt. Und das hat, diese Vorlage hat Ignaz Franz genommen und hat es in eine dichterische Form gebracht, in ein Versmaß, damit man singen kann. Jetzt war Ignaz Franz natürlich nicht der Erste, der das versucht hat. Das haben schon einige vor ihm getan. Allen voran Martin Luther. Auch der hat dieses alte christliche Gebet genommen, aus dem Lateinischen ins Deutsch übertragen und ein Lied daraus gemacht, wobei er eine Melodie genommen hat, die, die gab es schon, die hat er dann aber stark vereinfacht. Und seine Version des Liedes Großer Gott, wir loben dich, kommt auch bei uns im Gesangbuch. Unter der Nummer 191 steht es. Martin Luther hat gesagt, dieses Gebet, das ist ein feines Bekenntnis. Das hilft uns, Gott zu loben und zu danken in Sangesweise. Und dann hat er seinen Leuten den Tipp gegeben, wenn du mal niedergeschlagen bist, wenn es dir, Zitat Luther, am übelsten geht, dann sing dieses Lied, Lied 191 im Gesangbuch, Herr Gott, dich loben wir. Das hat also Luther gemeint. Auch er hat das ins Deutsche übertragen, hat ein Lied daraus gemacht. Und jetzt passen Sie auf, das kennt kein Mensch, dieses Lied. Ja? Obwohl es ein wichtiges Lied von Martin Luther ist. Die Nummer 191, Herr Gott, dich loben wir. Er hat sich das so gedacht, dass jede Zeile halbiert wird und dann die erste Hälfte, die singt immer ein Vorsänger und die zweite Hälfte singt die Gemeinde. Also wenn Sie das mal vielleicht aufschlagen, ich singe Ihnen mal die erste Zeile vor. Herr Gott, dich loben wir. Das singt der Vorsänger und dann antwortet die Gemeinde, Herr Gott, wir danken dir. Also, Sie merken, das kennen Sie nicht. Ist für uns auch gar nicht so leicht zu singen, weil es eine ganz andere Singtradition ist. So, niemand kennt das Lied, aber wir hören es jeden Tag. Wo hören wir dieses Lied? Vom Kirchturm schallt es. Wir haben auf unserem Kirchturm vier Glocken und diese, jede Glocke hat einen eigenen Ton auf der Tonleiter. Das sind bei uns die Töne Fis, A, H und D. Ähm, die kommen in dem Lied alle nicht vor, weil das Lied einfach in der Originaltonart ist und es ist alles ein Ton tiefer gesetzt. Jetzt fragen Sie, warum ausgerechnet diese vier Töne bei den Glocken auf unserem Kirchturm Antwort weil exakt diese vier Töne die Anfangstöne und die Haupttöne dieses Liedes von Luther sind. Deswegen, deswegen, weil dieses Lied, das Tedeum, sagt man es auf Lateinisch, weil es gibt x verschiedene deutsche Versionen, weil dieses Lied mit diesen Tönen anfängt. Herr Gott, dich loben wir. Diese vier Töne sind's. Das läuten unsere Glocken. Ja? Und wenn alle vier Glocken läuten, also was der Fall ist, wenn der Gottesdienst beginnt oder auch am Samstagabend um sechs, wenn der Sonntag eingeläutet wird, wir machen doch so gern Balkonsingen, gell? da können Sie doch mal am Samstagabend um sechs auf dem Balkon stehen, Gesangbuch in der Hand, Lied 191 aufschlagen und dann fangen die vier Glocken an zu läuten, dann nacheinander die, die, die größte Glocke mit dem tiefsten Ton, die wird als letzte von den Vieren angeschlagen und das ist der Grundton für dieses Lied. Und egal in welcher Zeile von diesem Lied sie hinten rauskommen, es gibt immer eine der vier Glocken, die sie unterstützt. Das ist das Geniale. Die Glocken in unserem Kirchturm sind abgestimmt auf das alte christliche Gebet, das auch in Großer Gott, wir loben dich, drinsteckt. Ein Jahrtausende, eineinhalb Jahrtausende alte Geschichte in diesem Gebet. Jede Zeit hat dann dieses Gebet mit ihrer Musik versehen und mit ihren Worten übersetzt. Und das hat auch Ignaz Franz gemacht mit seinem Lied Großer Gott, wir loben dich. So viel mal zum Hintergrund dieses wichtigen Liedes, das bei uns immer dann vom Kirchturm erklingt, wenn alle vier Glocken zusammen läuten. Jetzt zum zweiten Punkt, das Thema dieses Liedes, das ist die erste Zeile ganz klar, großer Gott, wir loben dich. Darum geht's. Es geht darum, Gott zu loben. Und dieses Lied zieht alle Register um uns darin zu unterstützen, Gott zu loben. Von Anfang bis zum Ende, das ganze Lied hindurch, wird vom Lob Gottes getragen. So, und jetzt sage ich, Moment mal. Also wir sind in der Passionszeit, lilafarbener Kanzelbehang und Altarbehang. Das ist eine Leidenszeit, das geht um das Leiden, um Sterben Christi. Und da will ich darüber reden, Gott zu loben. Und dann denken wir an unsere aktuelle politische Situation, der Krieg, der jetzt, ich weiß nicht, drei Wochen lang schon geht. Wie lange geht er noch? Monate? Das Stärken geht immer weiter. Also ganz ehrlich, ist Ihnen da nach Lob Gottes zumute? Also da bleibt einem doch manchmal das Lob Gottes im Hals stecken. Warum? Weil uns wichtig ist, dass wir authentisch leben, dass das, die Art und Weise, wie wir Gott loben, dass das mit unserem Leben zusammenpasst, das ist uns wichtig und ähm, das ist ein guter Gedanke. Ich habe vorhin gesagt, erst auf Platz 1 bei diesen beliebtesten Kirchenliedern auf der evangelischen Seite war das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Der Text stammt von Dietrich Bonhoeffer. Und Dietrich Bonhoeffer war ein Theologe, der zur nazi gelebt hat und von den Nazis dann umgebracht worden ist. Und der hat 1938 gesagt, also noch vor dem Krieg, nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Also mit anderen Worten, nur derjenige Mensch darf Gott loben, der die Augen vor dem Leid der Menschen um sich herum nicht verschließt. Das ist schon was dran. Ja? Aber wenn ich weiterdenke, sage ich, naja, das tun wir ja. Wir verschließen unsere Augen nicht. Im Gegenteil, wir beten und wir helfen und wir sehen Denken Sie nur an die Flüchtlinge, aus die Vertriebenen aus der Ukraine, die jetzt zu uns gekommen sind, was da in der letzten Woche in Hausen alles gelaufen ist, wie denen geholfen wurde, wie sie unterstützt wurden. Wenn ich Ihnen das erzählen wollte, und ich weiß nur einen Teil davon, da wären wir noch lange hier heute. Es ist unglaublich. Da geschieht ganz arg viel. Trotzdem brauchen wir noch dringend Leute, die Russisch übersetzen können. Und auch, auch sonst, abgesehen davon, ja es gibt andere Flüchtlinge auch hier und wir haben unser ganz normales Leben hier. Wir Christen packen mit an, gestalten das Leben hier im Dorf mit. Wir tun tatsächlich was. Also ich sage, wir dürfen Gott loben. Naja, aber wollen wir es? Dürfen schon. Es passt schon, aber wollen wir es in dieser Situation? Ich sage sogar, wie soll ich das Elend hier ertragen, wenn ich Gott nicht loben darf? Wie soll das gehen? Die ganzen deprimierenden Nachrichten, die ziehen einen dermaßen runter. Und natürlich kann ich jetzt in mich zusammensinken und sagen, also Gott zu loben, das passt jetzt überhaupt gar nicht in mein Leben. Aber das kommt mir dann andererseits wieder so vor, wie ein Mensch, der völlig im Dunkeln sitzt und zwei Sätze sagt, die sich total widersprechen. Der sagt nämlich erstens, also Licht ertrage ich gerade nicht hier im Dunkeln. Das passt nicht zu meiner Situation. Und zweitens, das Dunkel ertrage ich aber auch nicht. Ja, was jetzt? Wie soll denn Hoffnung zu uns kommen, wenn wir das Licht nicht sehen wollen? Da kommt Gott doch gar nicht mehr zu uns durch, dass er uns aufrichtet und uns hilft, wenn wir so in uns versunken sind und sagen, jetzt passt Lob Gottes gerade nicht. Deswegen sage ich, es ist geradezu wichtig, dass wir jetzt Gott loben, denn das rüttelt uns erstmal auf. Wissen Sie, in jedem blöden dramatischen Film gibt es immer wieder diese eine Szene, ich glaube, die hat nichts medizinisch mit der Wirklichkeit zu tun, aber ein Drehbuchautor schreibt das von anderen ab und ich habe das schon hunderte Mal gesehen, diese Szene. Zum Beispiel, da wird ein Mensch aus dem Fluss herausgerettet vor dem Ertrinken, da zieht man ihn ans Ufer und der ist schon völlig außer Kräfte, also völlig kraftlos und fast bewusstlos. Gell? Und der Retter geht dann zu ihm und schüttelt ihn und sagt, hey, bleib bei mir. Wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Bleib bei mir. Schau mich an. Er will verhindern, dass dieser Mensch in Ohnmacht fällt. Also ich glaube, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Aber manchmal denke ich, Gott geht es mit uns genauso. Der zieht uns aus dem Fluss sieht uns völlig entkräftet und kurz vor der Ohnmacht und rüttelt uns wach und sagt zu uns, schau mich an. Vielleicht bringt er auch ein paar kritische Töne und sagt, komm mal raus aus deiner Bequemlichkeit oder sogar aus deinem Selbstmitleid. Sehen Sie, und deshalb will ich Gott loben weil ich mich da Gott zuwende und weil ich dadurch wieder auf andere Gedanken komme, auf positive Gedanken. Und dann spüre ich, dass Gott wieder zu mir durchdringt. Und dann spüre ich, wie Gott mich aufbaut und mir Hoffnung schenkt und mir Kraft gibt und mir Trost stiftet und wieder Bewegung in mein Leben reinbringt durch das Lob Gottes. Deswegen will ich Gott loben auch und gerade im Elend, deshalb. Und deswegen sage ich, großer Gott, wir loben dich. Soviel zum Thema. Auch wenn es zeitlich jetzt gar nicht passend aussieht, es ist gerade jetzt wichtig, dass wir Gott loben, dass Gott uns wieder aufrichten kann. Zum Schluss noch einige Sätze zum Inhalt dieses Liedes. Elf Strophen sind eine Menge, gell? Früher waren es sogar zwölf, aber es passt jetzt auch so mit den elf Strophen. Dieses Lied hat drei Teile. Die erste, den ersten Teil haben wir vor der Predigt gesungen, die ersten fünf Strophen. Da geht es darum, dass wir den drei dreieinigen Gott loben, den Schöpfer der Welt. Und dann kommt der Mittelteil, das sind die Strophen sechs bis acht, das sind die Jesus-Strophen. Da geht es darum, wir loben Jesus Christus. Die singen wir dann nach der Predigt, diesen Mittelteil des Liedes. Und dann kommen die letzten Strophen, 9 bis 11, das ist der dritte Teil. Nachdem uns das Lob Gottes mal wieder aufgerüttelt hat, und wir wieder, wir wieder wach sind, dann bitten wir Gott, wir, das Volk Gottes, bitten ihn, aber jetzt in einer Art und Weise, die zum Lob passt. Der Mensch ist verändert, wenn er die ersten acht Strophen gesungen hat und dann seine Bitten stellt mit dem letzten Teil. Mal zum ersten Teil, die ersten fünf Strophen dieses Liedes. Es geht darum, dass wir den dreieinigen Gott loben. Und deswegen kommt am Anfang gleich wir. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Das ist kein Lied für einen Menschen allein, das ist ein Lied für alle zusammen. Und alle zusammen, so heißt es in der zweiten Strophe, alles, was dich preisen kann. Alle zusammen, das sind nicht nur wir heute, das sind auch wie in der vierten Strophe die Apostel damals, die Propheten des Alten und Neuen Testaments und sogar die Blutzeugen stehen in der vierten Strophe, der Blutzeugen Schar lobt und preist dich immer da. Finde ich immer ein bisschen komisch, das Wort Blutzeugen. Gemeint sind die Menschen, die wegen ihres Glaubens umgebracht wurden, das ist ein unbequemer Gedanke, aber das passiert ja heute noch auf der ganzen Welt, dass Menschen wegen ihres Glaubens ihr Leben lassen müssen. Und der Gedanke dieses Liedes ist, aber die loben mit. Und nicht nur... Die Menschen aller Konfessionen, das ist ein wahrlich ökumenisches Lied. Wie gesagt, es kommt aus dem katholischen Raum, ist bei uns, bei den Evangelischen, jetzt schon auf Platz 3, eines der beliebtesten Lieder, die wir haben. Aber wir singen das gemeinsam, ökumenisch, mit den orthodoxen Christen zusammen. Und nicht nur wir in allen Konfessionen, und in allen Kontinenten, sondern verbunden mit den Menschen aus allen Zeiten. Uns geht sogar noch weiter. Zweite Strophe, alles was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein Loblied an. Das, diese Cherubim und Seraphinen, das sind bestimmte Engelfiguren aus dem Alten Testament. Ähm, zum Beispiel der Engel, der vor dem Paradies steht am Schluss mit dem Schwert in der Hand, gehört dazu. Und diese zweite Strophe erzählt sowieso in Kurzform eine Geschichte aus dem Buch des Propheten Jesaja. Nämlich da, wo Jesaja von Gott berufen wird als Prophet. Und Jesaja sieht in einer Vision, wie Gott ist, wie in einem Thronsaal, ein großer König in einem Thronsaal. So hat er es damals gesehen und da waren die Cherubim und Seraphinen auch dabei. Und die haben diese Worte gesungen, heilig, heilig, heilig wie es am Ende der zweiten Strophe heißt. Also, ein Loblied, das alle einlädt, zu allen Zeiten, in allen Kontinenten, in allen Konfessionen, im Himmel und auf der Erde, alle zusammen sollen Gott loben. Das ist das Besondere von diesem Lied, Großer Gott, wir loben dich, dass es so einen unglaublich weiten Raum eröffnet, in dem Menschen Gott loben. Und wissen Sie was, da kann sich jede und jeder dazustellen und findet seinen Platz. Da müssen nicht alle ganz vorne stehen und mitloben, wenn es ihnen nicht danach ist. Manche stehen vielleicht etwas weiter hinten oder etwas an der Seite und sagen, ich bin da nicht so drin und kenne mich nicht so aus und verstehe das auch nicht alles, aber irgendwie lasse ich mich doch mitnehmen und lobe Gott mit, so wie ich es halt kann. Diese große Weite hat dieses Lied, so einladend ist es. Und es ist nicht ein allgemeines Lied sondern mittendrin in diesem ersten Teil, die, mittler, die mittlerste Zeile von diesen ersten fünf Strophen, die lautet im Mitte von Strophe 3, starker Helfer in der Not. Darum geht's Wir loben Gott, der nicht irgendwo in der Ferne ist und nicht irgendwo auf einem Thron sitzt und seine Ruhe haben will, sondern der ein stärker Helfer in unserer Not ist. Und das, was jetzt Ignaz Franz selber eingebracht hat in dieses Lied, er hat ähm, gesagt, Leute, vergesst nicht, Gott ist unser Schöpfer. Deswegen heißt es in der dritten Strophe, Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Unser Schöpfer ist das. Und das ist ein Gedanke, an dem wir heute wieder andocken können. Das ist uns wichtig, die Schöpfung zu bewahren das Klima zu schützen, Klimagerechtigkeit zu haben, nachhaltig zu leben, das ist uns heute auch wichtig und deswegen, glaube ich, können wir mit diesem Lied auch gut zurechtkommen. Ich habe gesagt, der erste Teil, da geht es darum, wir loben den dreieinigen Gott, deswegen wird er in der fünften Strophe dann auch genannt. dem Schluss dieses ersten Teiles Gott Vater, der eingeborene Sohn und der heilige Geist, der uns seinen Trost erweist. Das ist der erste Teil. Jetzt kommt der Mittelteil, der meistens wegfällt. Die Jesus-Strophen. In der Schriftlesung haben sie es gehört, in diesen Strophen 6 bis 8, die jetzt kommen, da ist das aufgenommen, was wir in der Schriftlesung heute gehört haben, wie Paulus erzählt, wie, Christus, wie Gott in Christus Mensch wurde. Ja, das ist hier nachgesprochen und durch, durchbuchstabiert. Deswegen ist die sechste Strophe so etwas wie eine Weihnachtsstrophe. Wo es ja heißt, Jesus, da wird Jesus direkt angeredet, du des Vaters ewiger Sohn hast die Menschheit angenommen, bist vom hohen Himmelsthron zu uns auf die Welt gekommen. Das ist Weihnachten. Und das ist hier gemeint. Und dann geht es hier in den nächsten Strophen ähm, um Jesu Weg bis ans Kreuz. Sein Leiden, sein Blut, sein Tod. Hier wird gesagt: Denkt daran, Christus hat euch erlöst. Das ist ein Wort, das wir vielleicht nicht mehr so kennen, aber sie sehen, welchen Geist diese Strophen atmen. Sehen Sie es immer, also in der Letz hier, am Anfang in der letzten Zeile, erst als Strophe 6 letzte Zeile von der Sünd uns frei gemacht. Es geht in diesen Strophen darum, dass Christus uns frei macht. Es geht um Freiheit in der zweiten Strophe durch dich steht das Himmeltor allen welchen Glauben offen. Freiheit, Offenheit, Zukunft. Und in der dritten Strophe kommt die Freiheit schon wieder. Kauft es durch dein Blut uns frei. Das atmet dieses Lied. Die Freiheit, die wir als Christen leben dürfen. Das ist das Wichtige hier dran. Das Leid von Jesus wird überhaupt gar nicht verschwiegen. Nein, das wird wahrgenommen. Kauft es durch dein Blut uns frei hast den Tod für uns gelitten. Und auch, dass wir vor Gott Verantwortung übernehmen müssen, in der siebten Strophe, du wirst kommen zum Gericht, wenn der letzte Tag anbricht. Aber es heißt hier, erstens, Christus hat uns frei gemacht, dass wir leben können. Und zweitens, der, der unser Richter ist, ist genau der gleiche. Was ein Glück, dass Christus unser Richter ist und nicht irgendjemand, der gegen uns ist. Da sehen Sie mal diesen mittleren Teil des Liedes, wir loben Christus. Und diese jesus die sind echt wichtig. Manche sagen, das ist der Kern des Liedes. Jetzt hat aber dieses Lied elf Strophen. Und im Gottesdienst werden immer irgendwelche Strophen weggelassen, logischerweise. Und immer werden die Jesus-Strophen weggelassen. In der Vergangenheit hat das fatale Auswirkungen gehabt, dass genau diese Strophen weggelassen werden. Denn dann wird die neunte Strophe die wichtigste und das ist die Strophe, die dann von gewissen Generationen bewusst absichtlich missverstanden wurde. Und das hat dieses Lied so sehr belastet in der Vergangenheit. Lassen Sie uns zum Schluss einen Blick auf den dritten Teil des Liedes werfen, die Strophen 9 bis 11, die letzten drei Strophen. Ich lese mal gerade diese neunte Strophe, die so viel Unheil gestiftet hat. Sieh dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne, Herr, dein Erbe. leite es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Führe es durch diese Zeit Nimm es auf in Ewigkeit. Wer ist das Volk, das hier angesprochen ist? Das sind wir alle, die Kinder Gottes. Und wenn man die Jesus-Strophen hat, dann weiß man, das sind wir, die erlöst sind von Christus. Alle Menschen, die Jesus erlöst hat. Alle Menschen in allen einzelnen Völkern. Das sind die Deutschen, das sind die Ukrainer und das sind auch die Russen und sonst alle. Das ist das Volk. Und wer ist der Feind, der dieses Volk nicht verderben darf? Naja, das ist die Kurzform für alle gottfeindlichen Mächte. Aber Sie ahnen, was passiert ist und warum Menschen dieses, diese Strophe absichtlich falsch verstanden haben. Sie haben dieses Lied als Siegeshymne verstanden nach einer gewonnenen Schlacht. Nach einem gewonnenen Krieg wurde dieses Lied angestimmt. Und dann hat man gesagt, zieh dein Volk in Gnaden an, das sind wir Deutschen. Also ein nationales Verständnis von Volk, nicht so wie es gedacht ist. Dass der Feind es nicht verderbe, das waren dann je nachdem, was es für ein Krieg war, mal die Franzosen, mal die Russen und mal der Rest der Welt. Stellen Sie sich mal vor, die Nazis hatten ein eigenes Kirchengesangbuch gemacht und darin war dieses dieses Lied, das wichtigste Lied, das, hieß sogar, das, das Liederbuch hieß Großer Gott, wir loben dich. Die haben die Jesus-Strophen rausgekickt, die haben gestört und dann konnten sie die neunte Strophe als Hauptstrophe bringen und sagen, Gott ist mit uns Deutschen und alle anderen sind Feinde. Und dann haben die Evangelischen gesagt, dieses Lied singen wir nie wieder. Nach dem Krieg war das nicht mehr im Gesangbuch drin. Aber wir sind inzwischen weiter. Wir wissen, das war ein Missbrauch dieses Liedes und das verstehen wir heute nicht mehr so und deshalb können wir dieses Lied heute wieder unbelastet singen. Es ist nicht mehr so. Und gerade die Jesus-Strophen sind es, die klar machen, wie der Schluss des Liedes gemeint ist. Es geht um die Menschen, die Christus erlöst hat und das sind alle Kinder Gottes. Das ist das Volk, das gemeint ist. Und deswegen ist es gut, wenn wir das Lied wieder der letzten Strophe schließen. Herr, erbarme, erbarme dich. Diese letzten Zeilen. Auf dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein. Das größte Loblied in unserem Gesangbuch schließt mit dieser Bitte. Auf dich hoffen wir allein, lass uns nicht verloren sein. Das ist ein Lied, das man richtig gut singen kann. Amen.